0: Herzlich willkommen zum Winocast. Heute mit mir dem Leonard Pfahl und meinem Gast Gerd Götz. Gerd möchte sich kurz vorstellen für die, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, also mein Name ist Gerd Götz. Ich bin äh, schon lange hier am DL Rheinpfalz äh, in, in der Beratung äh, tätig. Das heißt vor äh, alle Dingen, äh, wenn Anfragen sind äh, in der Saison zum Pflanzenschutz, zur allgemeinen äh, Pflege in den Weinbergen, vor alle Dingen auch, äh, wenn es um Problemfälle geht, Schäden oder... Äh, Ja, sonstige Krankheiten, Schädlinge zu erkennen, da bin ich ein Ansprechpartner und äh, kann hier äh, den Winzer beiseite stehen, wenn es Probleme gibt. Und äh, bin natürlich auch sehr dankbar, äh, wenn ich äh, Informationen kriege draußen, wenn es Probleme gibt, um das entsprechend auch äh, weiter aufzuarbeiten und äh, um entsprechend auch äh, Monitoring äh, draußen zu äh, tätigen. Also um zu schauen, wie ist die Phänologie, wie, wie schaut es draußen aus, gab es Gab's gab es
0: Heute geht es allerdings um den Laubschnitt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz grob an. Was, äh, bevor man jetzt gerade anfängt, Laub zu schneiden, was sind denn so die Vorarbeiten, was muss da schon vorher getan
1: werden? Also die Anlagen sollten natürlich geheftet sein, also abschließend. Das heißt, äh, in der Regel stehen ja zwei Heftdurchgänge an, entweder maschinell mit dem Laubhefter oder äh, klassisch äh, durch Einhängen der der Hefträte. Und äh, wenn dann die Heftarbeiten abgeschlossen äh, sind äh, und die Laubwand äh, deutlich übersteht, dann äh, kann der Laubschnitt beginnen. Ja, es muss aber noch nicht äh, unbedingt gleich äh, zur Tat geschritten werden, sondern da gibt es äh, vor allen Dingen bei der Terminwahl gibt's da einiges äh, zu berücksichtigen. Okay, also woran ähm, mache ich das denn jetzt abhängig quasi? Ja. Also ich würde es abhängig machen, natürlich von der Sorte, vom Wuchs. Also äh, die Anlagen sind halt überall gleich und äh, die äh, äh, die, die Triebe, die überstehen, die sollen sich schon seitlich neigen, also die neigen sich dann immer, wenn etwas Wind geht, ja in, in, in die Windrichtung und äh, sie sollten aber noch keinen Fall umgeknickt sein und wenn jetzt äh, eine Wettersituation da ist, dass Drehbruch zu befürchten ist, äh, dann sollte natürlich besser geschnitten sein. Sollte man nicht lang, länger zuwarten. Wenn die jetzt noch Kerzen gerade stehen, kann man auch noch zuwarten. Das hat dann physiologische Aspekte, weil durch die ähm, ähm, Belassung der Triebspitze ähm, über die Blüte hinaus äh, führt dazu, dass äh, die Trauben lockerbärcher werden, dass die ganze Energie zunächst einmal nach oben in die Triebspitzen geht und weniger in die Trauben und somit äh, die äh, Trauben äh, in der Zeit äh, etwas unterversorgt sind und das führt dann zu kleineren Beeren im Endeffekt und auch zu äh, etwas geringeren Erträgen, die aber erwünscht sind, äh, weil vor allen Dingen die Trauben dann reifer und gesünder werden. Wenn jetzt aber äh, ein hoher Pilzdruck äh, da wäre, also schon Ölflecken in der Laubwand, oder die Triebe schon so weit reinhängen, dass der Pflanzenschutz beeinträchtigt ist, dann ist wäre es wichtiger äh, zu schneiden, um einfach den Ertrag zu sichern und äh, hier äh, von der Gesundheit des Laubes ja, ähm, einfach schauen, dass die, dass die Reben äh, gesund bleiben, äh, damit äh, der Pflanzenschutz optimal ablaufen kann und dass die Krankheiten sich nicht noch stärker ausbreiten. Das gilt äh, vor allen Dingen auch beim Laubschnitt, aber auch die Entblätterung äh, sollte dann stattfinden, äh, um hier einfach äh, eine gute Applikation äh, zu äh, erreichen. Mhm. Wie sieht denn das aus? Wie oft muss ich denn
0: eigentlich laubschneiden, so übers Jahr?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also was heißt, wie oft muss man? Also ähm, die Frage ist, wie oft will man? Also häufig wird in der Praxis äh, öfters geschnitten, als dass man muss. Also von der Wichsigkeit sagt man, dass äh, eine mittelwichsige Anlage etwa zweimal geschnitten äh, wird, Äh, vielleicht auch dreimal in wichsigen Jahren. Äh, Wenn jetzt das öfters der Fall ist, äh, dann ist die Anlage eigentlich zu stark im Wuchs. Äh, wenn sie jetzt Anlagen haben, diese, die gar nicht hochkommen, also diese theoretisch gar nicht schneien brauchen, dann ist natürlich der Wuchs viel zu schwach, was mit Trockenheit zusammenhängt häufig oder einfach auch mit, mit Überlastung, ja äh, also letzten Endes äh, spielt da einiges mit rein einmal äh, äh, ja, man braucht nicht bei äh, jedem Durchwachsen von Trieben neu zu schneiden oder einen Laubschneider äh, dran zu machen. Äh, häufig fährt er einfach mit. Ja, das ist halt so. Wenn gemulcht wird, der Laubschneider hängt dran, dann fährt er mit. Aber dann müsste man eigentlich in der Situation nicht unbedingt schneiden.
0: Jetzt ist das, wir hatten ein sehr nasses Frühjahr und dann ist eigentlich relativ trocken geblieben. Diese Nacht hat es nochmal geregnet. Zumindest jetzt, ohne das mit eingerechnet, sind wir bei ungefähr 190 Milliliter hier im Raum Neustadt. Kann ich jetzt gerade im Bezug zur Wasserverfügbarkeit
1: in meinen Flächen vielleicht auch mit dem Laubschnitt dort einen Einfluss nehmen? Ja, sicherlich. Also äh, die Laubwandfläche äh, muss ja versorgt werden mit Wasser über die Wurzeln. Äh, Das heißt, wir haben äh, eine eine Transpiration über die Blätter. Und je mehr Laub da steht, umso mehr Wasser braucht auch die Rebe. Auf der anderen Seite müssen wir die Trauben gut versorgen. Das heißt, äh, gerade äh, was das Blattfruchtverhältnis angeht, ist es wichtig, dass äh, eine Traube etwa äh, sieben Haupttriebblätter äh, hat. Also... Vom Verhältnis her, also sieben äh, Blätter äh, brauchen wir zur Versorgung einer Traube mit Zucker. Und äh, da ist ein gewisser Zwiespalt, äh, wenn natürlich bei ähm, sehr sonnigen heißen Sommern äh, kann es sinnvoll sein, die Laubwand kürzer zu halten, um äh, mehr Wasser zu sparen und dann ist trotzdem noch genug äh, Zucker in der Produktion. Äh, In kühleren Jahren, äh, wenn genug Wasser da ist, dann äh, macht es eher Sinn, die die Laubwand höher stehen zu lassen, äh, damit äh, genügend Zucker produziert werden kann, weil dann ist das Wasser nicht der knappe Faktor, sondern äh, das Licht
0: Jetzt hat so ein Schnitt natürlich ja zunächst mal mit der Kappung der Triebspitze einen gewissen Effekt. Wie schnell setzt jetzt dann das Geiztriebwachstum ein oder wie schnell muss man da dann handeln?
1: Ja, also äh, wenn die Rebe in Wuchs ist, äh, das heißt gut mit äh, Wasser und Nährstoffen versorgt ist, dann äh, wächst die eigentlich gerade weiter. Also sobald die Triebspitze weg ist, äh, wachsen die Geiztriebe durch. Die sind ja schon da, aber die äh, gerade die oberen Geiztriebe, die übernehmen dann die Funktion der Triebspitze und wachsen dann stark nach. Deswegen ist ein früher Schnitt auch äh, ungünstig, weil er das Geiztriebwachstum Stark fördert, das heißt, das führt dann insgesamt auch zu einer dichteren Laubwand und da wäre es sinnvoller, noch etwas zuzuwarten, solange wie halt das sinnvoll ist und um das Geiztriebwachstum nicht zu erhöhen, weil die Geiztriebe sind zwar wichtig aber für die Zuckerproduktion später, auf der anderen Seite machen sie aber auch Laubverdichtungen und bringen unerwünschte Geiztrauben, die dann ins Lesegut mit reingeraten, die unerwünscht sind. Und somit äh, ist es halt abzuwägen, äh, ja, dass man hier äh, ein gutes Verhältnis schafft aus äh, gut belichteter Laubfläche und äh, gezügeltem Geiztriebwachstum.
0: Es gibt es im puncto später Laubschnitt ja noch ein Extrem, nämlich das Wickeln. Also gar nicht zu schneiden, wie stehst du dazu?
1: Ja, also das ist ein Sonderfall, das muss man wirklich sagen. Es sind einige Betriebe, die da experimentieren, die das ja, auf äh, ihren Flächen machen. Wichtig ist, dass der Wuchs in diesen Anlagen nicht äh, stark ist, also eher etwas schwächer. Äh, wickeln heißt ja einfach, dass man dann die, die Triebe, die oben rauswachsen, noch nochmal in den oberen Draht schlingt, so dass sie quasi wie so eine äh, gewickelte Wurst äh, äh, quasi fixiert sind, also auch nicht abbrechen äh, können. Vorteil ist, dass man dann vermehrt Blattfläche, belichtete Blattfläche erhält und vor allen Dingen, dass die Triebspitze noch dran sind und so die Trauben entsprechend nicht überversorgt werden mit assimilaten und besonders die Beeren dann kleiner bleiben und gut versorgt sind mit Zucker, aber jetzt nicht äh, äh, stark aufgedunsen äh, sind jetzt äh, durch äh, die Physiologie, sondern einfach äh, ja, kleinbeerig bleiben und aromatisch. Das geht aber nur händisch, dieses Wickeln. Und man muss auch sehen, dass man dann anschließend äh, beim Rebschnitt äh, die wieder aus dem Draht entfernen muss. Das kann man mit dem Vorschneider machen. Es ist aber ein deutlich höherer Aufwand. Und wie gesagt, es macht nur bei äh, schwächer Anlagen Sinn Oder halt in Jung, Anlagen im zweiten Jahr, wenn noch wenige Triebe da sind oder schon im ersten Jahr, um äh, dort das Wurzelwachstum weiter zu fördern, äh, um hier halt nicht vorzeitig die, die Triebe zu kappen, äh, sodass man da mehr Laubfläche und mehr äh, Wurzelbildung hat.
0: Mhm. Ja, mit diesem Sonderfall bin ich eigentlich auch schon am Ende von meiner kleinen Fragerunde angekommen. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt zum Thema Laubschnitt und damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal hier beim VinoCast. Vielen Dank. Tschüss.